0: Nej, men jag undrade, jag tänkte på det sen vi pratade sist, var det, varför vi pratar med varandra egentligen.
1: Det är många som undrar det.
0: Ja, de gör ju det. För vi är ju inte ihop.
1: <laughs> Nej, just det. Vi började den här podden med en väldigt tydlig inte-deklaration. Vi är inte ihop. Dagens... Och vi sitter inte i samma rum ens. Dagens
0: vi... icke firas mm. med att inte äta tårta.
1: Så här var det. Jag läste en krönika i tidningen för nu 13 månader sedan. Och när jag läste den så kände jag wow! Alltså det här, det, för det första så var det väldigt välformulerat måste jag säga. Och för det andra så kände jag att det här det träffade mig någonstans. Rakt i hjärtat låter så groteskt. Rakt i själen träffade det. Och så såg jag att den var skriven av en person som heter Åsa Strandberg, som jag inte hade koll på tidigare. Men texten var så bra, tyckte jag, så att jag ville ge eh, denne, denna Åsa Strandberg feedback på det, att jag hade eh, liksom upplevt den här eh, rätt mäktiga känslan när jag läste det. Så att jag skrev, jag tror att det var på Facebook, vi var inte facebook Vän, men jag tror att jag skrev på Messenger att eh, jag uppskattade Krönikan väldigt mycket. Mm. Och resten är historia.
0: Ja, det blev ju lite så. Det blev en väldig massa prat. Eller skriv. Snarare. Jag känner ju till dig från radion. Såklart.
1: Alla känner apan.
0: Ja, just det. Radiomannen.
1: Så, Så vi upplevde vi då den, nej precis som jag inte är längre, men som vi upp, då upplevde vi ju sedan den här långa eh, coronavåren 2020 tillsammans på varsitt tal med varsin telefon. Och som vi skrev och som vi verkligen kämpade oss igenom den här helt absurda situationen som världen helt plötsligt eh, ganska precis för ett år sedan kastades in i. Och det var väl det som bidrog till att utveckla en eh, djup vänskap får man väl kalla det.
0: Ja det får man absolut kalla det. Det var ju ju inte bara corona som slog till den våren. Det var ju diverse, då inte gemensamma privata problem. Men vi hade ganska mycket privatliv på vasset håll just då också. Som som avhandlades i högt och lågt.
1: Så är det. Livet pågår hela tiden. Och livet är ju väldigt mycket... Hur man än vänder och vrider på så tänker vi... Även om det är, så är det livet så handlar väldigt mycket om relationer i vidare mening och därav relationsskeppet.
0: Exakt. Jag är ju av den eh, åsikten att relationer är det enda vi har som människor. Vi har oss själva såklart, vår kropp och vår själ och vårt mående och sen har vi relationerna. Som vi måste vårda och ta hand om och gå i och ur ibland också. Eftersom vi till syvende och sist måste skydda oss själva. Men utan andra så så är livet tungt och tråkigt, tänker jag. Till viss mån i alla fall.
1: Ja, om man nu ska prata om mänsklig utveckling och mänsklighetens utveckling så hade vi förmodligen inte kommit vidare ens från... Edens lustgård om vi vi hade varit där ensamma så att säga. Jag tror inte att man kan utvecklas på något sätt helt och hållet i sin ensamhet. Man kan göra mycket i sin ensamhet och med sig själv. Men du behöver en annan människa för att spegla dig själv. För att spegla tillbaka. För att... Ge dig själv input för att försöka förstå dig själv och du kan förstå dig själv genom att försöka förstå andra och så vidare. Det här är ju ett ständigt pågående, ganska komplext spel, en interaktion som för oss framåt hela tiden. Så tänker jag i alla fall.
0: Ja, och relationer är ju också, ska vi ju säga, inte bara med andra utan man har ju också en relation till sig själv. För att den, den du pratar mest med i ditt liv det är ju ändå dig själv.
1: Precis, och det är, det är väl lika bra att bli kompis med sig själv då, eftersom det själv har du alltid med dig, vare sig du vill det eller inte, så, så är ju är hen där hela tiden. Eh, och jag tror att det är många, många avskräcks inför detta tycker att det är det, det kanske är den allra svåraste relationen att bygga upp och att vårda och så vidare, relationen till, till dig själv. Att ta hand om dig själv och förstå dig själv och kunna prata med dig själv.
0: Ja, stå ut med sitt eget sällskap måste man kunna. Man kan inte gå runt där i sina... Stå och gå i sina kläder och i sin kropp och vara missnöjd och ledsen på sig själv. Och det är ett ständigt arbete. Både du och jag är ju i 50-årsåldern, får vi väl säga. Och... Vi vi har ju gått och stått omkring ganska mycket i våra egna jag och jobbat med dem tror jag ganska mycket, både du och jag.
1: Så är det. Tack för att du gjorde mig några år yngre när du sa så. Jag gjorde mig själv några år äldre. (laughs) Men jag kan lova dig att det går att ta sig över den tröskeln också så småningom. Det är väl några år kvar i ditt fall. Jag gjorde det för snart två år sedan.
0: Ja jag är inte så rädd för de där siffrorna faktiskt. Jag är född så gammal brukar jag säga. Jag försöker Ja. Det har så vi en av...
1: väldigt många saker som förenar oss två. Min moster brukar alltid säga att du Magnus du har aldrig varit barn säger hon. Och jag vet mm. inte om jag om jag föddes gubbe och om det är någonting positivt. Jag, jag väljer väl nästan att tänka att någonstans så vill hon mig väl när hon säger så. Eller så är det så att jag är evigt barn eller att jag kanske utvecklas mer och mer mot att bli ett barn. <laughs> Det, det vore kanske lite synd att uppleva livet utan att ta sig igenom den fasen också men du eh, nu har vi ju i, det här, i detta här och nu uppstår ju också en relation mellan oss och dig som lyssnar och för att bara berätta lite kort om, eh, om Åsa Strambär då, hur skulle du beskriva dig själv om du får göra det för en människa som aldrig någonsin har, har mött dig eller sett dig eller hört dig eller läst dig kortfattat, vem är du?
0: Är det sådana här själsliga egenskaper som jag ska redogöra för? Eller? Du
1: får välja själv det kommer vi där till? Relationen till dig själv
0: Ja Jag är väl en, en sjukligt självständig person Som knarkar musik och jobbar som distriktssköterska för tillfället inom elevhälsan. Jag bor på Vischan och trivs väldigt bra med det. Ser mig själv som en ganska så känslig, introvert person med intressen som sträcker sig från allt, allt från ånglok till hemslöjd. Spännande. Mm. Och vem är du då, Magnus Trussell? Ja,
1: vad knarkar jag är det första jag får tänka på det. Jag får väl säga att jag, att jag är ju, äh, mitt liv handlar väldigt mycket om idrott på olika sätt. Fotboll och golf i första hand. Jag är äh, engagerad i fotbollslaget, äh, sportchef i ett herrelag, spelar division 4. Jag väljer att berätta att det är Linsdals IF, den lilla orten där jag bor. Eh, annars har jag jobbat med radio stor del av mitt liv, men inte sen två månader tillbaka. Jag utbildar socionom och mental tränare dessutom och har ambitioner att eh, göra skillnad på riktigt. Nu låter det så pretto när jag säger så, men jag vill använda min utbildning helt enkelt. Så det är det spåret som jag är inne på sedan ett par månader tillbaka. 100%. Introvert, ja. Det kan man kanske säga att jag är också. Dock inte någon musiknärkare. Jag har stått med musik i öronen i 30 år av mitt liv och det har påverkat mitt förhållande till musik. Jag tycker väldigt mycket om musik. Men jag har inte riktigt, trots att jag har lagt radiokarriären på hyllan, kommit in i det här att slö lyssna på musik. För mig, m- musik lyssnar jag aktivt på när jag behöver energi till exempel eller när jag vad ska jag säga, vill, vill tänka mer fritt, men, men att ha musik på i bakgrunden funkar inte för mig, därför att jag, jag, jag blir uppslukad av det, och det är väl någon slags känslighet eller högkänslighet som kommer in. Jag har så lätt att antingen ryckas med av det jag hör, eller ryckas ned av det jag hör.
0: Mm. Ja, jag är ju en sån där jag kan ju börja lyssna på en låt och tycka att det var något som störde mig. Så jag måste börja lyssna från början igen. Så, där. så att, jag är nog lite välnörd också kanske på det.
1: Och sen är jag i förhållande till musik också. Så där, som min son är. När vi sitter i bilen så kan han höra samma låt om och om igen. Mm. Och är det så att jag hittar en låt som, som jag verkligen gillar. Då kan jag lyssna på den tio gånger i rad. Bara för att jag älskar upplevelsen att vara i. I den musiken. I det ljudet.
0: Det finns tydligen folk som inte kan uppleva sånt. Det tycker jag verkar tråkigt. Jag har haft anledning flera gånger faktiskt att fundera på det här med att man ska hedra sina föräldrar. Det är... Det går ganska mycket hand i hand med det här att när man är en yngre person så ska man hedra och respektera de som är äldre än man själv. Det jag då har upptäckt är att det väldigt sällan är så att det respekteras och hedras åt andra hållet. Alltså föräldrar får tydligen bete sig hur de vill mot sina barn- och sen kommer samtidigt motkravet att man ska respektera och bete sig och vara väl uppfostrad när man bemöter vuxna. När man är en ung person. Och jag får inte riktigt ihop det. Har du någon tanke om det?
1: Nej men vänta lite. Alltså, är det verkligen så fortfarande då? Har vi fortfarande den hierarkiska synen på varandra så att vi förväntar oss att barn ska respektera äldre. Men äldre behöver inte tänka på att respektera barnen. Är det så fortfarande?
0: Ja men jag tänker så här om din mamma till exempel kommer hem till dig, kan hon kommentera då att du har mycket tvätt i tvättkorgen eller att du kanske inte har putsat fönstren för, trots att det snart är jul och sådana där saker. Fast du skulle aldrig säga så när du kommer hem till din mamma.
1: Ja. Ja, jag tror faktiskt att min mamma av väldigt många andra skäl inte skulle säga just så. Men det blir när du säger sådär så blir det ju lite tankeställare också. Om jag som du är inne på att vuxna kan och får vilken lag det är som föreskriver det. bete sig hur de vill i förhållande till barn. Har du några exempel där?
0: Ja, jag har väl ganska många rätt så hemska exempel. Där man tänker att om man tänker att skolan är arbetsmiljö för barnen till exempel där dels barn är elaka såklart och retar och beter sig illa mot varandra men där det ju också finns vuxna som inte kan uppföra sig gentemot barnen som ställer omöjliga krav på barnen och som ja, alltså de bemöter inte dem som att de är en del av arbetsmiljön så att säga Utan de beter sig som att de ska komma in och bestämma, styra och ställa, haska och och härja. Och få sin vilja fram.
1: I förhållande till varandra menar du då? Alltså inte i klassrumssituationen utan på på lärarrummet, i kollegiet och så, eller?
0: Ja, dels det. Och och dels att jag hörde någon gång någon som sa att det, finns, det är två tillfällen i livet när vi skjutsas ihop med andra människor som vi inte har valt och där vi förväntas vara precis som alla andra fast vi är som mest olika i de två stadierna i livet. Och det är dels i skolåldern och dels i ålderdomen. För att vi förväntar oss att alla unga ska vara likadana. Alla unga ska bete sig på ett visst sätt. Man ska sitta tyst och stilla i bänken. Och man ska respektera läraren. Man ska respektera mormor och morfar. Och farmor och farfar. Och den gamle på bussen. Och fröken och magistern. Och, och doktorn och alla så. Fast man egentligen inte förstår. Kanske vad, vad hela den där hierarkin handlar om. Men man är liksom. Man blir inträngd i ett hörn där man blir tillsagd att du ska vara rädd för den här personen i princip och göra som den säger. Och sen blir det lite likadant när man blir gammal, för då ska man sitta på ett ålderdomshem och vara en gamling. Och då är alla gamlingar likadana. Alla tycker om kaffe och småkakor. Alla tycker om fotbad, alla vill ha en filt om bena och varma tofflor. Och alla är mindre vetande. För det tillskriver man i barn också. De är mindre vetande. Så att de kan vi härja och styra och ställa med. Det är lite så jag tänker.
1: Vet du, det känns som om du rycker mig 30 eller 35 år bakåt i tiden jag trodde verkligen inte att det var så här fortfarande i skolan som du beskriver det jag trodde att de här hierarkiska, hierarkiska skillnaderna hade inte utplånats men jämnats ut i varje fall något att, vi, att lärare och barn möts på ett annat sätt idag precis som jag uppfattade som att många föräldrar och barn möts också jag har ju min son är 11 år, det är inte allt för länge sedan han var riktigt liten och då umgicks mycket med, med andra småbarnsföräldrar som jag tror att många gör. Och jag, jag tänkte ofta på det, att det var liksom en, helt annan, en helt annan interaktion mellan föräldrar och barn Men när jag var liten. Då var det, Ta bara en sån som konkret sak som... När jag var liten var det så självklart på födelsedagskalas att man hade ett vuxenbord och ett barnbord. Barnen satt för sig, de vuxna för sig. Och det skulle jag inte säga att det är speciellt vanligt idag att göra det.
0: Och det är ju egentligen roligare för alla inblandade. Många barn tycker, alltså unga är ju flockdjur brukar jag säga. De tycker ju om att vara med andra unga. Och vi vuxna tycker kanske ibland att det är skönt att ta en paus från Från barnstimmet så att det kan väl vara en grej som man kan damma av egentligen tänker jag. Men jag skulle vilja ta bort det från, det är inte meningen att vi ska hamna i skolan. Jag jobbar själv i skolan och jag tycker pedagogerna är helt fantastiskt duktiga. Och det det är ingen som går runt där och härjar med barnen som som en gammal magister med rottingen. Det är inte det jag menar. Utan jag skulle vilja kanske ta tillbaka frågan in i, i familjelivet. Där man liksom, jag har ett sånt bra exempel på det. Där utspelar sig på en parkeringsplats, kanske utanför något obs eller maxi eller någonting liknande. Där det är en mammaperson som står och skriker över ett biltak till sin dotter som är kanske tretton. Som står på andra sidan bilen. Och där står den här mamman och skriker. Jag fattar inte vad det är för jävla attityd ifrån. Skärp dig för helvete! Och då kan jag titta på den här mamman och säga Jag förstår precis vad din 13-åriga dotter har fått sin jävla attityd ifrån. Den attityden står på andra sidan bilen från henne och skriker på henne just nu. Men du skulle inte ställa dig så på en parkeringsplats och skrika åt din fru till exempel.
1: Nej, förhoppningsvis inte. Jag vill nog inte helt utesluta det, naturligtvis för (laughs) egen del, men (laughs) jag tycker man har sett och hört så mycket, (laughs) nej precis, men jag skulle inte bete mig så, men jag tycker man har sett så mycket genom åren. Människor som uppenbarligen inte mår bra, det är min första tanke. Jag tror att den här människan som ställer sig och skriker på det sättet på sitt barn inför öppen ridå dessutom, mm. Mm. tänker inte i det ögonblicket. Det finns ingen, ingen hierarkisk strategi bakom det egentligen, utan det är bara ett uttryck för frustration, dåligt mående, stress och allt vad det nu kan vara. Mm.
0: Mm. Jag tänker också att det har ju inte så mycket med hierarki i i det läget att göra. Jag tror inte att man tänker så som förälder att man har ett övertag på på sitt barn eller sin ungdom som det var i det här fallet. Jag tror bara att man har någon slags idé om att barnet ska bara göra som som vi säger. Och bara för att jag är den vuxne. Men många barn har ju faktiskt, eller de flesta barn har väl en, en... Liksom önskan om att få veta varför 17 ska jag göra det här för. Särskilt om då mammas barn skriker tillbaka och är dummare än vad man själv har varit. Varför ska jag då uppföra mig om inte ens den vuxne som kräver att jag ska uppföra mig kan uppföra sig själv?
1: Det där har väl ändå i viss mån förändrats, tänker jag. Om jag tänker på hur det har varit för mig som. Lärare en gång i tiden, nu ska jag inte ta sig in i klassrummet igen, men, och sen inom idrotten och i andra sammanhang där jag jobbat med yngre människor. Tidigare kunde du som ledare vara lite mer auktoritär, lite peka med hela handen och säga att du ska göra si eller du ska göra så. Idag, det finns situationer då du både kan och ska peka med hela handen inte minst i förhållande till yngre människor om elden är löst till exempel men oftast så måste du hitta en annan väg för att nå fram därför att du som ledare och föräldrar är också ledare riskerar att när du beordrar någon till någonting få motfrågan den mest komplicerade frågan som finns varför mm. varför ska jag göra det Ett barn idag, eller vem som helst idag skulle jag säga- förflyttar sig inte per automatik från punkt A till punkt B- bara på hierarkisk grund, utan vi är fria, tänkande, reflekterande varelser allihop- och behöver förstå, what's in it for me? Om jag ska göra det du säger till mig, varför ska jag göra det?
0: Ja, men då kommer ju den där gamla sanningen tillbaka- som jag fortfarande tror på det är ju så här att barn gör ju inte som du säger utan de gör som du gör. Och om man då är den där skrikande parkeringsplatsmamman hela tiden själv, då kommer man ju få ett skrik tillbaka.
1: Det där är ju det mest katastrofala, förödande insikten med föräldraskapet. Jag vet första gången när någon sa det till mig. Barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Vilket egentligen om man ska hårdra det skulle eliminera allt som är ens vuxna liv. Då kan du aldrig som i mitt fall då ta en snus. Jag har snusat i många år inför barnen. Du kan inte sitta och dricka kaffe. För kaffe är ju en drog om man ska hårdra det. Du kan inte bjuda hem bekanta på party. Alltså du kan inte sitta och dricka vin och bli, bli skräninga. För då ser ju barnen det. Och om inte barnen får dricka vin varför ska du få göra det?
0: Ja men det där är ju på detaljnivå tänker jag. Jag, jag tänker mer så här att. Och det sa jag faktiskt senast igår till, till min käresta Att det jag tycker jag mest har lärt mig av mina föräldrar Förutom att de är snälla och kompetenta och bra människor Det är ju hur jag inte vill ha det själv när jag blir vuxen Så det är ju, det är ju på, det där går ju åt två håll liksom Att förhoppningsvis kan ju parkeringsplats Mammans dotter växa upp och tänka att jag ska missan aldrig stå i alla fall på OBS-parkering och skrika åt mitt barn på det viset som min mamma gjorde. För det tyckte jag själv inte var okej.
1: Men det är intressant också att fråga, vad, vad gjorde du när du hörde detta? Eller så bevittnade detta? Agerade du på något sätt eller... Du åskådare.
0: Nej du alltså det, är ju, det där är ju en sån där ögonblicksbild som man har. I, man går förbi och ser i ögonvående. Självklart hade man ju agerat om man hade trott att det var någon misshandel på gång eller att det var eh, så mycket civilkurage har jag ju. Men det där var ju som precis som du sa förut, det var ju någon eh, en, en mamma där det släppte. Eh, det gick en propp liksom i det ögonblicket och sen så får man väl hoppas att det räddes ut sedan. Man kan ju inte lägga sig i allting man ser heller så på stan. Nej
1: det kan man inte om man inte vill göra det och ha väldigt väldigt mycket energi och tror att man kan förändra allt som är fel som man ser i världen. Men, och jag tror inte att jag hade gått fram heller men det man skulle kunna göra i ett sånt läge ändå. Det är en form av misshandel kan man säga, att uttrycka sig så mot ett litet barn det är, det är snudd på ett övergrepp. Det är, så beter man sig inte helt enkelt. Då skulle man i så fall ha gått fram till den här mamman och, och mycket försiktigt, mycket lugnt och samlat frågat henne, hur, hur står det till egentligen? Hur, hur mår du? Vad, vad är det som händer här? Jag, jag, när, när jag ser och hör er så, så jag, jag far illa av det. Jag tycker att det är en obaglig situation. Kan jag på något sätt hjälpa er att hantera det här? Ungefär så.
0: Ja, det är ju i i den bästa av världar där där det är byn som hjälper till att uppfostra barnet så så funkar ju säkert det alldeles utmärkt. Jag har ju själv från (hör) erfarenhet av att jobba på vårdcentral till exempel och där där man ibland tog emot asylsökande familjer- som man märker då kommer från en kultur där alla hjälper till och säger till barnen eh, hur de ska uppföra sig. Och det tog ett tag innan jag förstod att det var upp till mig att säga ifrån mot barnen för att de var på mitt territorie. som om det brakar in en hel familj i mitt behandlingsrum och barnen börjar dra ut lådor och hämta grejer och sprida ut över golvet och så vidare och hälla upp vatten i muggar och hälla ut på golvet och så vad är det min uppgift att säga från? För mamma och pappa säger ingenting. För de är på min planhalva, liksom. Och när det gick upp för mig och jag började säga till både barn och vuxna eh, i mitt behandlingsrum att så här: jag är inte här, utan du sitter där och du sitter där och, och du lägger dig inte i här vad jag pratar med din fru om. Och du kan sitta på den stolen. Då, Alltså, det var ju en verkligen en sån omvälvande upplevelse. Men, men så var det. Det var vad de förväntade sig av mig.
1: Men då måste jag fråga dig vad, vad är ditt mål med den här spaningen? Är ditt mål att vi ska eliminera alla hierarkiska skillnader? Nu återvänder jag till ordet hierarki. Du kanske inte gillar det. Men ska vi i största möjliga utsträckning försöka att alla människor är på exakt samma nivå? Det vill säga du ska inte vara ledare i förhållande till barnen utan du ska ha ett, ett mer resonerande förhållningssätt till barn det är väl David Eber här tar jag för mig psykiatriker om jag inte missminner mig som är inne på det att det vi, har, det vi har, alltså den stora fällan som dagens föräldrar har gått är att vi börjar resonera med barn alldeles för mycket att vi börjar Lyssna för mycket på barn och tro att barn kan ta alla beslut och vara delaktig i alla beslut. Barn är barn och måste få vara det. Och då har han någon slags omvänd psykologi i förhållande till det. Att du kan aldrig komma ifrån den... Man kanske inte behöver kalla det maktposition men i varje fall positionen som förebild som du per automatik har i förhållande till barn därför att du är äldre har levt längre, varit med och mer du har lärt dig att du lägger inte handen på spisplattan när den är varm och så vidare.
0: Nej, absolut är det så att låt gå filosofin i barnuppfostran har vi ju förstått är förkastlig och det är intressant faktiskt i Just som du säger i skolans värld då, att där har ju pendeln börjat svänga tillbaka nu. Eh, att både personal och föräldrar eh, ifrågasätter varför inte barnen blir tillsagda. För då har vi haft en lång period där barnen inte har fått bli tillsagda om någonting. Man har inte fått, eh, fått röra någonting, ta, dem, ta ifrån dem saker. Man har inte fått... Eh, ja men Liksom vem har bestämt det Nej men alltså, det är väl någon sån här kultur jag antar någon kulturell grej och sen har det ju blivit eh, påföljder också för lärare som, som har lyft ut barn ur klassrum och såna här saker
1: och det kanske man ska undvika och, i och sig ja, tänker jag gud, men... Ja.
0: Nej, men, alltså, eh, men, men nu är snarare det jag hör är eh, att man, man vill börja sätta mer gränser igen och det är ju inte fel För det, det är som du säger eh, Omdömet hos eh, Upp till 21 års ålder Tror jag är inte fullt utvecklat Hos någon människa Så varför ska en halv skolklass Kunna springa runt i korridoren Och, och bestämma själva Var de ska sitta med sina läxböcker Och, och göra sina uppgifter liksom? Nej det ska inte du bestämma Du ska sitta här på i klassrummet Som alla andra Och när jag jag jobbade på barnkliniken så var ju det de värsta familjerna som kom in mitt i natten med ett astmabarn och, och säger han får inte luft hemma nej men ni har ju medicin, har han fått sin medicin nej han vill inte ha den nej men det bestämmer ju inte barnet för barnet är två år gammalt då får du ju som förälder ge medicinen bara pangbom här ska du ha liksom för du måste kunna andas
1: ja men då, då ställs ju allting på sin spets Vis av erfarenhet med just ett astmabarn så kan jag säga att har barnet väl bestämt sig för att jag ska inte ta den jämbrandsmedicinen då, då måste du utöva, ja inte våld, men du måste verkligen närma dig gränsen mm. om du ändå mm. ska få i barnet den där astmapuffen eller vad det nu är för någonting, antihistaminen eller ja, vad det nu kan handla om. Alltså, då, då går det inte att resonera längre och det räcker inte att peka med hela handen. Säg att du har ett vilsint, skrikande, fäktande, sparkande barn som du på något sätt ska få i eh, medicinen. Ja, ja, ja. Det är inte lätt kan jag säga med, med ett stort mått av förståelse för föräldrar som kan komma till kliniken med just den kommentaren. Han vill inte.
0: Ja, nej, ja visst. Men det, det du gör då också det är ju att du åker med ditt barn till sjukhuset och säger i princip till barnet outtalat såklart. Här, vi ska åka till sjukhuset nu så en annan okänd vuxen får begå det här övergreppet så att säga på dig istället och skrämma dig för livet, kanske. Det är ett ja. jättebra sätt att bygga sjukhusskräck på.
1: Ja, dels det och dels så har du faktiskt i det ögonblicket frånsagt dig föräldraransvaret kan man Exakt. säga. Då, du räcker inte till. Den, den maktposition som du har i egenskap av förälder, den räcker inte längre därför att du har tappat greppet om ditt barn. Du får åka till doktorn som med all sin auktoritet i kraft av en egen byggnad, vit rock och stetoskop och hela konkurrongen får, får se till att göra det som du själv har misslyckats med. på relationer, Nu har vi ju alla, alla vi, inte bara vi som lyssnar på det här eller pratar nu, utan alla människor i hela världen har ju i ett års tid haft en relation, förhoppningsvis inte med, men till corona, coronaviruset. För ett år sedan hände det någonting som, jag tror inte att den värsta demonregissören hade kunnat komma på något liknande, som förändrade... Allt egentligen i vår vardag, i vår helg, rubbet, rakt över. Vi, människan är ju en social vara, så brukar man säga, men vi fick omdefiniera alla relationer med andra människor. Vi fick egentligen sluta umgås och koncentrera oss på det mest basala, att äta, dricka, jobba för all del och sova. Och det är klart att hela den här absurda situationen som vi lever i och kommer leva i och med en bra tid framöver som det känns. I värsta fall resten av våra liv i någon mån. Den behöver vi hitta ett förhållningssätt till. Alltså vi behöver ha en relation till corona som på något sätt ändå får livet att funka. För hela den här situationen. Inbjuder ju verkligen till oro. Vi matas dagarna ända med information om hur farligt det här viruset är. Om alla mutationer som, som finns och, och som är på frammarsch. Och man behöver ju inte vara den värsta hypokondriken för att känna viss oro inför det här. Och då pratade jag faktiskt med en närstående om det här idag. Hur orolig är du och hur orolig ska man vara? Och just den här närstående sa att ja, man får försöka tänka positivt. Men jag är inte så säker på att det är det man ska göra. Jag är inte så säker på att man ska tänka positivt. Vad känner du? Vad har du för relation till corona?
0: Jag tänker på det där att bara för att man slutar tänka negativt måste man ju inte börja tänka positivt. Man kan ju hitta en medelväg i det där. Som då skulle kunna vara någon form av acceptans inför det faktum att den här situationen är... Den verkar bestå och vi har hanterat den ett tag och vi kan inte förändra den. Så det blir lite som den här gamla sinnesrobönen att vi får försöka acceptera det vi inte kan förändra. Och vara modiga nog att förändra det vi kan. Och vara förståndiga nog att se skillnad på de två sakerna.
1: Sinnesrobönen som är någon slags, vad ska vi säga kärnan i behandling av alkoholism till exempel. Det är inte tolvstegsprogrammet eller någonting sånt?
0: Jo, absolut. Mm.
1: Ja, men jag är faktiskt inne på samma spår där. Jag tror inte att man kan begära av oss människor att vi ska tänka positivt inför allt som sker här i livet. Om vi får ett dödsbud, nu är jag verkligen långt ute på ena änden av skalan här, ett dödsbud så kan ingen begära att vi ska tänka positivt i det ögonblicket. Och det är lite som med corona också. Det är inte positivt med corona. Det var dagens andra statement från min sida. Ingenting är bra med det här. Det, det kan ingen komma på sig. Det är inte så här vi vill leva våra liv. Men jag tror som du är inne på också. Att vi behöver hitta ett sätt att acceptera att det är som det. Är. Snarare acceptans än positivt tänkande i det här fallet. alltså. Och utifrån det försöka vara konstruktiva istället. Om det nu är så här jävligt som det är. Vad kan vi göra då? Alltså Hitta ett förhållningssätt, en relation till corona som ändå känns okej, okay, som gör att vi kan härda ut ett tag till. Jag tror att vi är på bristningsgränsen, många av oss. Det går inte att avstå från allt socialt umgänge så länge till. Det är, vi, vi kommer implodera vid människor om vi gör det, men ett litet tag till klarar vi nog i alla fall. Och det, jag tror att en utgångspunkt för det är att acceptera att nu är det som det är och vi får ta det därifrån.
0: Det är väl det som är kärnan i det här också tänker jag. Det vi tycker är jobbigt är ju just den här osäkerheten. Vi är svenskar är jag frästad att säga men kanske mänskligheten i stort också är ju väldigt beroende av att någon hela tiden säger hur allting ska bli. Vi vill veta hur vädret ska bli. Vi vill veta när vi ska bli friska, om vi är sjuka. Vi vill veta exakt när arbetsdagen slutar. Vi vill inte ha någon extra uppgift sista kvarten som gör att vi inte vet riktigt när vi får gå hem. Och vi, vi vill veta att när ungarna är myndiga så är de frostrade och kan klara sig själva. Så att jag mm. tror... <laughs> <laughs> eh, jag tror att det är ovissheten som är det värsta spöket här. Det är just det här att vi inte vet vad det är vi har för händer riktigt.
1: Ja, jag tror att det är en en dimension i det Ovissheten och sen den alldeles uppenbara risken att I någon mån kommer vi få ha det så här resten av våra liv Det är inte säkert att vi får tillbaka det livet som fanns till och med februari 2020 igen Jag tror på något sätt får man försöka hitta en annan annan målbild med det här Och hur det än blir Bästa tänkbara utfall så får Vaccinet så småningom bukt med den värsta delen av pandemin och vi kanske behöver gå och vaccinera oss en gång i halvåret eller en gång om året eller en gång vartannat år eller vad det nu blir. Och vi kanske behöver någon slags vaccinationspass som vi ska kunna gå på krogen mm. eller gå titta på fotboll eller ut och resa eller vad det nu kan vara. Men det är okej okay ändå därför att eh, det, det värsta som kan hända här är att man stryker med det är ju det som är risken med den här mm. pandemin. att Det är ju redan, vad är det, 13 000 svenskar och en miljon människor över världen som får sätta livet till.
0: Mm. Och det är ju alltid, allt annat än det är ju såklart bättre. Mm. Men jag tänkte på det du, alltså det här återgår till normalitet. Jag har eh, själv varit och nosat i alla fall på den berömda väggen. Och jag eh, tror att det har ju du också varit och jag har flera andra vänner som har varit det.
1: Jag har varit ända inne i skiten kan jag säga. Men jag ska inte säga skiten. Det är det det bästa som har hänt mig. Men det kan vi återkomma till.
0: Ja men just det. Och det är ju det som är kärnan lite här. Tänker jag att. När man är utbränd. Eller man är utmattad. Av någon form. Så är man själv. Kanske väldigt intresserad av att det ska bli. Som vanligt igen. Och omvärlden. Undrar också när ska du bli som du var innan. Och du ska se att allting blir som vanligt igen snart. Om du bara har... Bara vilar upp dig och så vidare. Nu kan ju inte man jämställa detta riktigt med en pandemi. Men tanken tycker jag är intressant. att Då kanske man istället ska tänka sig att... Om du nu har blivit utbränd eller utmattad. Du har gått rakt in i kaklet med hela pannan och näsbenet av och allt... då kanske det inte är den vägen du ska gå igen. För den som du var innan du blev utmattad, det var ju den personen och det sammanhanget som ju faktiskt gjorde dig sjuk. Du vill ju inte tillbaka till det, eller hur?
1: Nej, och då kan jag dra en annan parallell. Jag har senaste veckan jobbat lite grann med en person som går igenom en skilsmässa. Och den personen eh, påvisar ju det här som jag tror att alla som har gått igenom en skilsmässa, både du och jag har gjort det till exempel, kan känna igen. att Det, det, det första som händer är att man blir så rädd att man tappar allt det som är, som är normalt eller som man själv har valt att definiera som normal. Plötsligt står man i en situation där man ska jag givetvis hitta ett nytt boende. Man ska etablera nya rutiner och, och mönster i sitt liv. Man ska få ihop livspusslet kanske på egen hand med, med barn varannan vecka eller vad man nu har. Och man inser att man ska fira påsk, midsommar, jul, nyår och så vidare i en helt annan kontext än man är van vid. Och det, det som händer då är så enkelt att man fastnar i om det är nostalgi eller om det är sentimentalitet att den enkla vägen är naturligtvis att försöka vända om och gå tillbaka till det som var. Det är väl, det är väl egentligen precis samma sak med corona då. Att vi, ska, vi önskar att vi kan återvända till livet som det var innan allt det här hände men jag är inte så säker på att det är möjligt. Och när det gäller skilsmässor skulle jag säga rent allmänt inte i det enskilda fallet men rent allmänt så är det den farligaste och sämsta vägen att Vända tillbaka och försöka hitta, hitta in i det så att säga normala livet igen. Ja, det som är känner
0: igen och det som är bekvämt ja. och det som är varmt och gosigt och insuttet på något sätt. Mm. Nej,
1: det första gör. jag sa till den här personen, det var lite på temat igen, att acceptera situationen och utifrån det bygga det nya, därför att Oavsett kris, du var inne på det lite själv också. Om det är corona eller skilsmässor eller utbrändhet eller vad det nu kan vara. När när det är som allra sämst så kan man egentligen bara vara säker på en sak. Att det kommer att bli bättre. Det kommer inte att vara så uruselt, ofattbart, miserabelt, dåligt för all framtid. Det känns ju så när man är mitt i det men det kommer inte vara det. det. Det är det enda vi kan säga helt säkert.
0: Och jag, jag är ju en vardagsmänniska, jag älskar vardag och tycker att det är jätteunderbart när vardagen rullar och allting fungerar och, och de flesta i familjen är nöjda och glada men det som vi saknar nu som, som egentligen definierar vardagen där är ju den här guldkantstillvaron som är semestrar och som är i mitt musikintresse då då, i live musiken, att få stå bland 60 000 personer på Ullevi och lyssna på Bruce Springsteen till exempel det är ju en höjdpunkt i livet tycker jag och just, har just... nu har vi inte de där gosiga, härliga stora fotbollsmatcherna Nej. eller konserterna eller stora festerna Som liksom på något sätt väger upp vardagen och som gör att vardagen känns skön och gosig och insutten och går tillbaka till.
1: Och oj vad bra vi har varit. Här måste jag ge lite feedback till oss alla. Vi har ju faktiskt ett år lyckats med precis det här. Det trodde jag nästan inte att vi var kapabla till. Men vi har hittat ett annat sätt att ta oss an. Helgen till exempel. Ja. Vi är inte helt beroende av att bjuda in goda vännerna. Hälla upp några, några glas med starkt dricka. Liksom Fejda ut arbetsveckan. Utan vi har fått hitta andra sätt. Mm. Att, att förhålla oss till livet. Vi, I stort sett har vi fått klara oss på egen hand. Jag lever ju ensam eller med min son varannan vecka. Men okej, okay, man har kunnat leva då i sin bubbla med sin familj. Och ändå gjort det bästa av det. Alltså det går att leva på ett annat sätt- än det som vi kallar för normalt- eller tror är normalt.
0: Ja, visst är det så. Och och (coughs) jag jag känner mig inte så här påverkad- av den här långbänken, så att säga, i pandemin. Jag vet att att många tycker att det börjar bli drygt- och man börjar ge upp och man börjar skita i restriktioner- för att man tänker att så här kan det väl ändå inte vara resten av livet- jag skulle vilja liksom hedra alla, inklusive mig själv faktiskt lite, som har gjort om rutinerna, som har ja, filat bort lite kanter här och lite kanter där och ändå tycker att nej men det här går ju faktiskt riktigt bra. Det går riktigt bra att beställa matkassen i affären och åka och hämta den på lastbryggan istället för att frotera sig med hela förorten fredag klockan halv fyra varje vecka. Det går faktiskt ganska bra. Det går, det går att gå till Systembolaget klockan 11 en tisdag och handla det man vill ha. Man behöver inte vara där lördag klockan 12 med alla andra. Det finns liksom vägar kring kring det här som, som jag kanske ändå känner att det här kommer jag hålla fast vid. Jag kommer hålla fast vid och ha middag via Teams med teamsmöte med kompisarna som bor långt bort och Det finns finns mycket i det som är bra som jag tror att vi kommer att ta med oss på olika sätt.
1: Ja, och är det inte bra om alla nu inte håller med om vad Åsa så är det i varje fall okej. Vi har bevisat för oss själva att det går. Sen kan jag tycka ibland att det är bottenlöst tråkigt och då är jag ändå lite introvert och trivset bra i min ensamhet. Men men det som du säger det vi har fått försaka mycket. Jag saknar enormt att kunna gå på fotbollsmatcher till exempel och jag definitivt saknar mitt kära kompisgäng med, med några familjer som brukar träffas åtminstone en gång i månaden och lagar lite god mat, dricka lite vin barnen leker vi spelar mm. något spel, kanske spelar musik vi dansar ibland till och med och allt det där är evigheters evigheter och, och en av oss i det här gänget henne är inne på nu att vi, 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 skiter. vi skiter i allt, ja. vi struntar fullständigt i restriktionerna, vi tar oss en, en bläcka här helt enkelt någon fredag kväll, vi, vi fejdar ut totalt och, och glömmer coronan och, ja. och det är väl begripligt att det känns så men, men samtidigt så är det just nu med tanke på mutationerna till exempel så är det väl det absolut sämsta vi kan göra därför att då är ju hela, hela jobbet fram hit är, ju, är, är helt bortkastat då om vi skulle dra på oss eländet nu när
0: är vi nästan är i mål på något sätt.
1: Ja, nästa, ja, precis. I bästa fall är vi ju det. Det finns ju 1, 2, 3, 4, 5 minst vacciner nu. Snart mm. kommer väl Sputnik också.
0: Mm. Ja, min katt heter Sputnik. Och han kommer nog in här snart. Nu har det börjat blåsa. Sp-
1: Sputnik tar sig en jamare kanske.
0: Ja, det kanske han gör. Jag är ju, tillhör ju dem som då i egenskap av att jag själv vaccinerar folk då. Mot den här sjukdomen. Så har ju jag fått vaccinet. Jag har fått mina två doser och det har eh, nog gått de där två, tre, fyra veckorna snart Som som ska gå efter sista dosen För att man ska faktiskt vara immun eh, Och jag uppför ju mig eh, Som jag beskrev tidigare i alla fall Att jag beställer min matkasse Och jag försöker undvika att frotera mig med mänskligheten
1: Ja, så så, som, som den är. introvert du är så är väl det här egentligen gudläget ja, för det är då. Det drömmen det ja. nya normala får gärna vara det evigt normala för dig.
0: Ja, jag har plötsligt fått reda på att det som är normalt för mig kallas karantän.
1: Ja, men whatever works for you skulle man kunna säga här. Alltså det För att återvända till det, vi, det jag började med här. Att man får hitta ett sätt att ta sig igenom det här. Och det, jag hävdar med bestämdhet att positivt tänkande det är, det är skrutt i det här sammanhanget. Det kan ingen be. Ja, det, det kommer definitivt få negativa konsekvenser. För det är ju så med, med allt elände Det mm. enda sättet att hantera det är att ta sig igenom det. Det är så med sorgeprocesser och. Mm och bekymmer, vad det nu kan vara. Om man, för, om man försöker det som människan är expert på att förneka, förvänga, förtränga och leva i någon slags parallell verklighet det hinner i kappen till sist i alla fall.
0: Nej, Jag vill citera Karol också. Det är ändå det, det är dagarna som går som är livet. Så är det. Med eller utan corona så är det här faktiskt våra liv. Så att vi får vi får vara... Vi får vara glada att vi får vara med. Oavsett om det är en dålig match just nu så är vi på planen i alla fall.
1: Ja, det är det här som är matchen just nu. Ja, men eller hur? Sen kan man alltid sitta och önska sig att det var en annan match. Men just nu är det den här och då får man ta det därifrån.